0: Cześć wszystkim, zapraszam do wysłuchania 102. odcinka Untalk de la Rambla, w którym porozmawiamy o niespełnionych talentach, które w przeszłości miały stanowić o sile FC Barcelony. Cześć wszystkim raz jeszcze... Dzisiaj zapraszamy Was na odcinek, który być może nieco oderwie nas od aktualnych wydarzeń, od tego jak Barcelona prezentuje się na początku sezonu, ale pomyśleliśmy, że okres transferowy jest też również takim dobrym momentem, żeby sobie porozmawiać o wydarzeniach, które działy się w Barcelonie kilka, może kilkanaście lat temu, jeżeli chodzi o talenty, które miały rozkwitnąć, miały stanowić o sile pierwszego zespołu, a losy tych zawodników potoczyły się nieco inaczej. Oczywiście, jeżeli mówimy o tego typu zawodnikach, o przechodzeniu z zaplecza Barcelony do pierwszej drużyny, to moim rozmówcą nie może być nikt inny jak Piotrek Guziński. Siemanko! Cześć! Zaczniemy sobie od takiego tematu, żeby trochę nawiązać do tych talentów i do tego, jak poszczególni zawodnicy się rozwijali od aktualnych wydarzeń, jakie dzieją się w Barcelonie. E, oczywiście mamy gorącą nadzieję, że piłkarzy, o których sobie za chwilę powiemy, czyli Niko oraz Alex Kojado nie wpiszą się w kanon w tych zawodników określanych za kilka lat jako niespełnione talenty, ale jeżeli mówimy o wypożyczeniach, o tych ruchach transferowych, to nie możemy sobie nie wspomnieć o tych dwóch piłkarzach. Piotrek, pytanie do ciebie, wiem, że już sobie kilka razy rozmawialiśmy, gdzieś o Kojado, czy o Niko, jak ich ta kariera w Barcelonie może się kształtować, ale tak słowem podsumowania, żebyśmy mogli wyjaśnić naszym słuchaczom. Co się wydarzyło, że zacznijmy od Aleksa Kojado? Szawi nie widzi dla niego miejsca w nadchodzącym sezonie w pierwszej drużynie.
1: Myślę, że środek pole jest obecnie tak obleganą pozycją, że ciężko będzie znaleźć miejsce Aleksowi. I tak jak już wielokrotnie wspominałem, Kojado jest dość przeciętny skrzydłowy, bo ma dość ograniczony wachlarz zagrań. Jest powolny i bazuje głównie na, na zmianach tempa i dobrej technicy, co. Na najwyższym, poziomie, na najwyższym poziomie te braki będą bardzo widoczne i po prostu nie widzę szans, żeby Kojado mógł się w przyszłości przebić do pierwszej drużyny, dlatego wypożyczenie jest dla niego najlepszą opcją.
0: Wyprzedziłeś trochę moje pytanie, bo następne, jakie chciałem zadać, to było, czy po tym okresie wypożyczenia do Elcze jest szansa według Ciebie na to, że Kojado do Barcelony wróci i będzie stanowić o sile zespołu, ale rozumiem, że raczej nie widzisz takiej opcji.
1: Nie, nie widzę tego. Kojado miał przedłużyć kontrakt i myślę, że po wyborzeczeniu zostanie sprzedany.
0: A w drużynie na jakiej półce go widzisz? Jakaś taka średnia ligowa stawka z La Ligi, czy jest szansa, że może odnajdzie się w drużynie z wyższej półki, ale na przykład poza e, Hiszpanią? Mam trochę na myśli też przykład Ferrana Żudbi, który w swojej nowej drużynie wymiata i być może to jest jakiś pomysł na to, jak Kojado powinien rozwijać swoją karierę.
1: Myślę, że jak najbardziej Kojado sobie poradzi w jakimś ligowym średniaku na zapleczu którejś z sześciu najmocniejszych lig w Europie i jeżeli będzie się rozwijał, bo wiem, że to jest chłopak, który dość ciężko pracuje i, i chce się rozwijać, to w przyszłości może zagrać w jednej z sześciu najlepszych drużyn dla ligi. Nie widzę w tym żadnych przeszkód.
0: Oby. Ja bardzo lubię tego zawodnika. Trochę się zawiodłem, szczerze mówiąc, całą tą historią, jaka była związana z jego odejściem na wypożyczenie do Granada, a przede wszystkim z tym okresem, kiedy nie był zdolny do trenowania przez różne wymysły Ronalda Kumana i to, że tam jednak Demir przebił się do pierwszego zespołu, mimo tego, że jednak był rozpatrywany jako wzmocnienie drugiej drużyny Barcelony, na czym oczywiście ucierpiał Kojado. Lubię jego profil, lubię, lubię to, jak się angażował w grę, jak wyglądał w Barcelonie B. Szkoda, że mimo wszystko Szewi nie znalazł dla niego miejsca, ale z drugiej strony też może jest to właśnie taki dobry przykład pokazujący, że nie każdy, kto jest wychowankiem i dobrze wygląda w Barcelonie B będzie miał w związku z tym zapewnione miejsce, bo też powiedzmy sobie szczerze, my chcemy jako kibice oglądać tych, którzy rzeczywiście są najlepsi, dają największą gwarancję jakości jeżeli chodzi o rozgrywanie meczów w pierwszej drużynie, a jeżeli Kojado rzeczywiście nie ma miejsca, nie ma dla niego miejsca, to e, smutne, ale pewnie pożegnanie z tym zawodnikiem. I teraz drugi z zawodników, o których sobie wspomnieliśmy, czyli Nico. Człowiek, który miał powoli wchodzić w buty Sergio Busquetsa, który miał zastępować go na tej pozycji defensywnego pomocnika. E, oczywiście wiemy, że w tych meczach, w których Nico grał, występował również przesunięty wyżej na pozycji takiego prawego pomocnika, czasem wręcz na pozycji prawoskrzydłowego. Natomiast kibice gdzieś dążyli w swoich rozważaniach do tego, że zastąpi Sergio Busquetsa i to będzie ten sezon, kiedy powoli e, ten bardziej doświadczony zawodnik, legenda Barcelony będzie schodzić ze sceny, a będzie go ten młody zastępować i zrobi się takie naturalne przejście, po czym nagle gruchnęła informacja, że tym zastępstwem dla Busquetsa ma być pianić, a Niko trafił do Walencji na wypożyczenie, jak sam podkreślał na Instagramie na wypożyczenie, ponieważ dalej jest piłkarzem Barcelony, więc zwiastuje to jego powrót. Jak Ty się zapatrujesz na taki ruch na rynku, że to Pianić ma zastępować Busquetsa, a nie właśnie Nico. czy To jest dobra decyzja Barcelony, żeby wypuścić młodego zawodnika, czy jednak powinien zostać w Barcelonie i się ogrywać?
1: Nie będę ukrywał, że nie jestem zwolennikiem pozostania Pianića w Barcelonie. I jednak myślę, że w jakiś sposób ten ruch można zrozumieć. Przede wszystkim Niko przy Busquetsie nie rozegrałby wystarczającej ilości minut i jeżeli pianist zgodzi się na wchodzenie na końcowe minuty, rozegranie tych powiedzmy 800. 1200 minut w sezonie i dodatkowo obniży pensję to nie jest to najgorsze rozwiązanie i na pewno warto pamiętać, że Szawie chciał stawiać na Niko, chciał jego pozostania jednak to on sam chciał, chciał odejść na wypożyczenie i się rozwijać więc to też jest dobra informacja, że klub na niego liczy i Niko też ma nadzieję wrócić w przyszłym sezonie a myślę, że będzie miał to ułatwione, bo jeżeli potwierdzą się te pogłoski, które pojawiają się w mediach, to busk co odejdzie i myślę, że to samo może wydarzyć się z pianiciem. Także tutaj będzie wolne miejsce dla niego w składzie.
0: W ramach naszego live'a przed meczem z Rajo, który oczywiście możecie obejrzeć na naszym kanale, zadaliśmy to pytanie Dominikowi Piechocie. Dominik powiedział, że... Jest to dobre wyjście, jest to dobre rozwiązanie ze względu na to, co w zasadzie powiedziałeś Także te słowa się potwierdzają, że nikomu musi szukać minut, musi się ogrywać I że ten jego powrót do Barcelony raczej jest pewny i że Busquetsa będzie powoli zastępować Ja również podobnie jak Ty uważam, że pozostanie pianicia w Barcelonie to nie jest najbardziej optymalne rozwiązanie I mimo wszystko gdzieś tak życzeniowo chciałbym, żeby to Niko grał Częściej za Busquetsa i też Szczerze mówiąc zastanawiam się, czy gdyby podejść do tego zdroworozsądkowo To rzeczywiście byłoby tak, że Niko miałby tych minut za mało No bo z jednej strony wiemy, że Busquets jest znakomity Ale z drugiej uważam, że Niko też potrafi dobrze na tej pozycji się odnaleźć i Pokazać wachlarz swoich umiejętności Czym nieco zdjąłby te minuty z Busquetsa, natomiast no, jeżeli Xavi podchodzi do tego tak, że rzeczywiście ma grać ten, który na ten moment jest lepszy, jednocześnie ogrywając mu zastępstwo na wypożyczeniu w Walencji, to e, ufamy naszemu trenerowi i zobaczymy co się stanie, ale nie o i o miał być ten podcast, tylko mieliśmy sobie trochę powspominać tych zawodników, którym nie wypaliło i tak jak jeszcze raz podkreślę, mamy gorącą nadzieję, że Niko do Barcelony wróci i nie będziemy go nazywać e, niespełnionym barcelońskim talentem. Zobaczymy, jak to będzie w przypadku Kojado. Niko dajemy oczywiście większe szanse. Przed nagraniem poprosiłem e, Piotrka, żeby przygotował listę zawodników, którzy najbardziej mu się właśnie z takim mianem niespełnionego talentu kojarzą. Kilka swoich propozycji dorzucił Maciej Machaj, czyli nasz redakcyjny e, kumpel, przyjaciel i specjalista od Piłki kopanej. Nie mógł niestety wziąć udziału w nagraniu, ale zostawił swoje nazwiska, do których też sobie nawiążemy. Piotrek, pierwsze nazwisko, jakie wskazałeś, to Abel Ruiz. Dlaczego uważasz go za niespełniony talent i co tam się wydarzyło, że teraz mówimy o nim w ramach takiego podcastu?
1: Abel, na poziomie młodzieżowym, był znakomitym zawodnikiem. Strzelał gola za golem i bił wszelkie rekordy. W 75 meczach dla młodzieżowej kadry Hiszpanii strzelił. 46 goli, zanotował 10 asyst, także to były naprawdę dobre liczby. Dodatkowo był tam kapitanem, prowadził Juvenil A do zwycięstwa w Młodzieżowej Lidze Mistrzów i miałem ogromne nadzieję, że to będzie napastnik, który w przyszłości zagra w pierwszej drużynie, że Lamazja w końcu wychowa swoją dziewiątkę. I jednak tak się nie stało. Gdy Abel zaczął grać w Barcelonie B, to można powiedzieć, że część jego umiejętności, tej zadziorności umiejętności wejścia na pozycję wyparowało. Bardzo często znikał w trakcie spotkań, yy, był niewidoczny i nie angażował się w budowanie akcji. Tutaj myślę, że problemem właśnie była w jego przypadku psychika, bo nawet jeżeli udawało mu się strzelić bramkę, to to zwyczajnie się z niej nie cieszył. Często spuszczał głowę i i nie celebrował jej z kolegami z zespołu. Nawet przypomina mi się taka sytuacja z ze spotkania Barcelony B, w którym Abel nie pamiętam, czy jego strata doprowadziła do, do bramki, czy do groźnej okazji ze strony przeciwnika, ale Gerald Lopez momentalnie zdjął go z boiska, a, a Ruiz rozpakał się na ławce rezerwowych, także to też potwierdza to, co mówiłem, że to nie był piłkarz z odpowiednią mentalnością i dobrze wiemy, że ta pewność siebie i psychika jest bardzo ważna dla środkowego napastnika, który tak naprawdę z tego żyje, z tej pewności siebie, z tego, że może strzeli bramkę, a u za tego brakowało. Aktualnie gra w Brazy, gdzie miał jeden solidny sezon i od poprzedniego sezonu tak naprawdę jest rezerwowym i nie potrafi przebić się do wyjściowej jedenastki.
0: Powiedziałeś o tej pewności siebie, ja pamiętam taki moment w trakcie sezonu, jak Luis Suarez z pierwszej drużyny, oczywiście doznał kontuzji i dużo się rozmawiało o tym, kto powinien skoczyć na jego miejsce w ramach rozgrywek i rzeczywiście to nazwisko Ruiza pojawiało się oczywiście gdzieś naturalnie, no skoro prezentował się dobrze, to takie oczywiste zastępstwo. Natomiast... W momencie, kiedy mówimy o kontuzji, nawet nie było takiej możliwości, żeby to się wydarzyło, a jeżeli chodzi o tę pewność siebie, no to, to rzeczywiście jakichkolwiek by umiejętności nie miał, to no, Suarezowi nie dorówna, ale Fajnie rzeczywiście to tak kontrastuje ze sobą, bo mówimy o człowieku, który z jednej strony w Barcelonie nie jest w stanie sobie poradzić z jakimś obciążeniem mentalnym, a z drugiej masz Luisa Suareza, z którym konkurujesz o miejsce w drużynie, a przynajmniej żeby urwać mu trochę minut, a jak wiemy, no Suarez jest człowiekiem, który tę mentalność, no mimo wszystko wiem, że może tu pojawią się różne głosy, ale ja uważam, że miał na bardzo wysokim poziomie i może czasem te umiejętności nie dojeżdżały w meczach Ligi Mistrzów, może rzeczywiście za szybko się podpalał, udawał, symulował i tak dalej, jeżeli chodzi o takie generalne spojrzenie na tego piłkarza, to jeżeli chodzi o takie podejście psychiczne do spotkań, to uważam, że, uważam, że miał na bardzo wysokim poziomie. Zresztą, jeżeli ktoś jest e, trzecim najlepszym snajperem we FC Barcelonie, to mówi samo za siebie. E, sama Abel Ruiz w wywiadzie dla sportu powiedział, że nie grał zbyt wiele i poszedł szukać szans dalej, ale oczywiście docenia to, że co Barcelona mu dała. No Trochę mi to nie pasuje wobec tego, co ty mówisz, że po prostu gdzieś zabrakło tych umiejętności, chociaż no, koresponduje to z, ze słowami, nie grałem zbyt wiele. Eee, natomiast sam Abel Ruiz jest piłkarzem, który występował na pozycji numer 9, środkowy napastnik. Pytanie do ciebie odnośnie do takiego ogólnego spojrzenia na szkółkę FC Barcelony. Dlaczego tak mało talentów wypływa właśnie na tej pozycji? Co... Są obrońcy, są pomocnicy najwyższej jakości, światowej jakości, którzy jeżeli nawet nie przebiją się do pierwszej drużyny, to potem stanowią gdzieś o sile e, drużyn ze średniej półki w lidze hiszpańskiej. Są te transfery gdzieś za granicę, to wszyscy wiemy. Natomiast mam wrażenie, że jeżeli chodzi o pozycję numer 9, o pozycję snajpera, to szkół KFC Barcelony nie kształci takich piłkarzy. Dlaczego? A Może, może się mylę.
1: To jest właśnie bardzo trudne pytanie, bo Ciężko powiedzieć dlaczego tak się dzieje. Myślę, że to przejście z poziomu młodzieżowego na profesjonalny jest dla wielu napastników bardzo ciężkie i wielu sobie nie daje z tym rady. Przykładem jest chociażby Jean-Marie Dongu, który na poziomie młodzieżowym też strzelał bramkę za bramką, a potem nie potrafił się odnaleźć na, na profesjonalnym poziomie i dość szybko zniknął z radaru.
0: A kojarzysz jakiegoś takiego piłkarza, który prezentował się dobrze w Barcelonie B na dziewiątce i mimo, że nie przebił się do pierwszej drużyny, to gdzieś za granicą e, dobrze się spisywał? Bo mnie nie przychodzą na ten moment do głowy żadne nazwiska. No wiem, że Ferran rzut gra, ale no jakby on nie spędził w tych rezerwach dużo czasu.
1: Szczerze mówiąc to nie. Jakiś czas temu fantastycznie spisywał się Pablo Moreno, który dorównywał z bramkami w szkółce bodajże Bojanowi i zdecydował się na odejście do Juventusu, co było dość dziwnym wyborem, bo Juventus nie posiada zbyt dobrej akademii. Następnie został y, wykupiony przez Manchester City i aktualnie gra w Portugalii. Przez pewien czas był rezerwowym w Gironie i naprawdę zaskakuje mnie, że piłkarz w takich umiejętnościach na poziomie młodzieżowym tak szybko zniknął z, rad z radaru.
0: A teraz jest w szkółce ktoś taki, na kogo moglibyśmy rzucić okiem pod tym kątem?
1: Jeżeli chodzi o środkowych napastników, to na pewno Wiktor Barbera, który w tym sezonie już powinien grać w Barcelonie B, balansować pomiędzy Juvenilem A, a zespołem Rez Rezerw Rafy Markeza. W poprzednim sezonie strzelił ponad 20 goli, regularnie notował asysty i aktualnie wobec niego mam duże oczekiwania, ale... Kwestia tego, czy, czy jego przejście na profesjonalny poziom okaże się płynne, bo to zawsze jest znakiem zapytania.
0: Czyli notujemy sobie to nazwisko i będziemy obserwować, zobaczymy, co się wydarzy. Kolejny piłkarz to Alen Halilowicz, którego ja głównie kojarzę z tego, że po transferze został e, obwieszczony drugim Messim, czyli w zasadzie kolejnym drugim Messim, bo tych kolejnych Messich to tam kilku było. Piłkarz, który gdzieś na pewnym etapie kariery rywalizował o pierwszą drużynę razem z Adamą Traorę, ale no oddaję głos Tobie. Dlaczego umieściłeś go na tej liście i czemu mu nie wypaliło w Barcelonie?
1: Myślę, że wielu pamięta jego transfer do Barcelony. W owym czasie Duma Katalonii rywalizowała o jego pozyskanie z Realem Madrid, jednak ostatecznie Allen wybrał Barcelonę i wobec niego były naprawdę duże oczekiwania, bo o ile w rezerwach nie robił wrażenia, to w młodym wieku została podpięta pod niego łatka nowego Messiego, nowego Modricia i został jednym z najmłodszych debiutantów w Lidze Mistrzów, zadebiutował w dorosłej kadrze i w młodym wieku przeniósł się do Barcelony i myślę, że tutaj powodem, dla którego nie odniósł sukcesu na najwyższym poziomie jest mentalność, problemy z profesjonalizmem i, i jego ojciec, który w młodym wieku traktował Alena jako gwiazdę i w owym czasie wychodziło na jaw wiele takich ciekawych informacji. Mówiło się, że yy, ojciec Alena Sejat yy, załatwi mu osobistego trenera, by Alen trenował w zupełnie innym stylu niż ten, który był preferowany przez Barcelonę. Sam Halilowicz potem podobno na treningach kłócił się z trenerami odnośnie taktyki i w każdym klubie był krytykowany za zaangażowanie mentalność za pracę w defensywie która była bardzo niska tak samo jak świadomość taktyczna i aktualnie grał w dziesięciu różnych drużynach w ośmiu różnych państwach i w każdym stawał się takim gorącym ziemniakiem którego nikt nie chciał i myślę że Allen to jest dobry przykład tego jak nieodpowiednio dobrane środowisko może wpływać na karierę? Bo z tego co pamiętam, to ojciec Alena wspominał, że Halilowiś ma trafić do Barcelony albo Realu, a inne mniejsze kluby nie wchodzą w grę. Także sama ta decyzja była absurdalna, bo mówiliśmy o przeskoku z Ligi Chorwackiej do, do Barcelony. I sam Alen to też przykład zawodnika, który zbyt szybko uznał, że jest kimś, a tak naprawdę czas pokazał na, na jakim miejscu się znajduje.
0: Bardzo ciekawa ta informacja o ojcu, bo prawdę powiedziawszy ja o tym nie wiedziałem i no rzeczywiście bardzo dobrze to pokazuje to co powiedziałeś, że jak bardzo środowisko ma wpływ na to jak potoczy się kariera i jak bardzo trzeba ufać trenerom na pewnym etapie rozwoju. Dostał się do Barcelony, dostał się nawet, zaliczył debiut w pierwszej drużynie w ramach 1-8 Pucharu Króla, gdzie w 62 minucie zdjął nomen właśnie Adamę Traorę Zmienił Adamę Traorę, największym wyczynem, jaki go dokonał w tym meczu było strzelenie w słupek, natomiast jak, patrząc na to, jaką karierę mu zwiastowali, co po niektórzy, to nie nawiązał do 61 meczów w Dynamie Zagrzeb, gdzie w 200, 2500 minut strzeliło 8 goli, zanotował 3 asysty, może nie są to jakieś szokujące liczby, ale gdzieś tam pozwoliły mu się... Przebić do, do większych drużyn w Europie Większych drużyn, ale tak naprawdę W żadnej z nich nie pokazał niczego wielkiego e, Piłkarz, który, tak jak powiedziałeś, określany drugim Messim W zasadzie żadnej wielkiej kariery nie zrobił teraz jest, Pojawiła się informacja, że od 6 lipca e, Znajduje się w klubie Rijeka Więc powrót na peryferia futbolu i Jedna z karier, które miały eksplodować, a są do zapomnienia. Następne nazwisko, które wskazałeś, oczywiście jeżeli nasi słuchacze w jakikolwiek sposób zgadzają się, bądź nie zgadzają z naszymi opiniami, to śmiało podrzucajcie informacje w komentarzach, co, jak, kiedy i dlaczego, to bardzo chętnie się odniesiemy do tego. I też jeżeli macie przykłady swoich piłkarzy, których uznajecie za takie niespełnione talenty, to również śmiało. Ty Piotrek, jako kolejnego piłkarza wskazałeś Carlesa Alenie, Talent, który tak naprawdę mógłby się wydawać nieoczywisty, jeżeli chodzi o ten wybór, bo jest to piłkarz, który w Barcelonie jednak trochę tych minut rozegrał. Eee, z czego wynika Twój wybór? Czy to jest taka trochę decyzja wynikająca z tego, że patrząc na potencjał Aleni osiągnął on w Barcelonie za mało?
1: Tak, zdecydowanie za mało, bo miałem znacznie większe oczekiwania wobec Alena, gdyż jako nastolatek tak naprawdę ciągnął grę Barcelony B na zapleczu La także to już mówi samo w sobie o jego umiejętnościach. W sezonie 2017-2018 yy, strzelił 11 goli, znotował 4 asysty, był najczęściej faulowanym zawodnikiem w tej lidze. Dodatkowo notował ponad 2 kluczowe podania w przeliczeniu na 90 minut i prawie 3 kluczowe driblingi i był też jednym z najlepszych driblerów w lidze i to bodajże jako 18-latek, także to robi ogromne wrażenie. Wcześniej w Młodzieżowej Lizy Mistrzów także potrafił ciągnąć grę z zespołu i w ośmiu spotkaniach strzelił sześć bramek i zanotował asystę. I oczekiwałem, że, że przebije się do pierwszej drużyny, bo prawdę mówiąc od tamtej pory niewiele było takich talentów w rezerwach. Jednak y, po sezonie 2017-2018 tej znakomitej kampanii zerwał mięśnie i uraz ten wyeliminował go z udziału w presezonie i od tamtej pory można powiedzieć, że nie był tym samym zawodnikiem i w pierwszej drużynie pamiętam tak naprawdę tylko jeden mecz, który dorównywał temu, co, co pokazywał regularnie na zapleczu La Ligi.
0: A to jest ciekawe, bo ja przygotowując się do tego podcastu rzeczywiście też pamiętam jeden taki mecz Aleni. Nie mogłem sobie przypomnieć, z kim był ten mecz, ale rzeczywiście było takie spotkanie, że dużo, naprawdę dużo komentarzy pomeczowych odnosiło się do niego i opisywało go jako takie realne wzmocnienie pierwszego zespołu. Oczywiście nie mówiliśmy wtedy o pierwszym składzie, ale jako takiego rezerwowego, wchodzącego w, w okolicach 60 powiedzmy minuty, mogącego decydować o grze w środku pola. Jeżeli chodzi o Elenie, to ja zawsze uważałem, że to jest chłopak z naprawdę dużym talentem, natomiast nie na tyle dużym talentem może technicznym i pozwalającym mu pokazać coś więcej na boisku niż takie standardowe zagrania, to znaczy gdzie i zawsze ta piłka, kiedy miał coś z nią zrobić konkretnego, coś takiego, czym może nawet nie tyle oczarowałby kibiców, ale przełożyłoby się to na jakąś znaczną efektywność, to brakowało tego i z jednej strony widać było, że umiejętności ma, z drugiej brakowało mi, żeby naprawdę gdzieś to na boisko pokazał też, ten, ta kampania, w której zaliczył najwięcej minut w Barcelonie, czyli sezon 18-19, 27 występów w pierwszej drużynie, no z jednej strony wiemy jak w Barcelonie wtedy spisywał się Artur na przykład, który był jego konkurentem do gry w środku pola, ale no... Jest to jednak piłkarz, który gdzieś umiejętnościami na tamten moment był oceniany jako półka wyżej i jeżeli dorzucimy do tego Busquetsa Rakiticia, grającego czasem w środku pola Sergiego Roberto czy Vidala, czasami też cofającego się do środka pola kutynia w zależności od taktyki, to ta konkurencja tam była jednak całkiem spora i wobec tego, że Alenia nie był wystawiany aż tak często, żeby regularnie pokazywać swoje umiejętności, to Mam wrażenie, że trochę to wszystko jak się zgrało ze sobą i, i zazębiło te, ten właśnie brak konkretów, mała liczba szans, a do tego to, o czym Ty wspomniałeś, to przełożyło się, że jednak Barcelonę opuścił. Natomiast trafił później do Realu Betis, gdzie w 19 meczach zanotował średnio 50 minut na spotkanie u trenera Rubiego. I został wypożyczony do Hetafe. Został sprzedany do Hetafe. Jak to oceniasz te ruchy transferowe? Czy to jest max, co można wyciągnąć z tego piłkarza? Właśnie taki Real Betis czy Hetafe?
1: Patrząc na kilka jego występów w Betisie czy Getafe, to myślę, że to jest jego max i pewnego poziomu Karls niestety nie przeskoczy.
0: W, tym pierwszy, w tej pierwszej kolejce zagrał 58 minut przeciwko Atletico, ale jak wiemy, E, drużyna z Madrytu ta lepsza drużyna z Madrytu poradziła sobie bardzo dobrze wygrywając 3 do 0 Alenia zagrał 58 minut został zmieniony przez sportu. ja sobie będę chętnie podglądał jak będzie się spisywać Alenia e, w, w Hetafę natomiast e, nie ukrywam, że znacznie chętniej zobaczyłbym go w taktyce Bordalasa jak jeszcze trenował Hetafę bo uważam, że taka właśnie e, Surowa, taki surowy futbol z domieszką taktyki, jaką, ta, techniki jaką Alenia miał mogłoby fajnie się zgrać i, I rzeczywiście za czasów Bordalasa mógłby być takim dosyć ciekawym uzupełnieniem środka pola Natomiast wiemy, że Kike Sanchez Flores Bordalasem nie jest i ta gra wygląda nieco inaczej eee, Ty nie masz takiego wrażenia, że jednak on był, mówiąc w cudzysłowie, zbyt toporny na Barcelonę?
1: Myślę, że trochę masz tutaj racji, bo o ile technikę miał na, na dość wysokim poziomie i prowadził futbolówkę blisko nogi, to wydawał się w niektórych momentach nieco ociężały i można było odnieść wrażenie, że brakuje mu tego przyspieszenia na pierwszych metrach.
0: No to w takim razie lecimy do kolejnego zawodnika chcąc oglądać jego mecze, musielibyśmy trochę poprzemieszczać się w strefach czasowych, ale sezon, e, sezon przygotowawczy przyzwyczaił nas do tego, tym razem nie, nie w stronę Ameryki, a w stronę Azji, bo porozmawiamy sobie o Samperze, czyli człowieku, który podobnie mam wrażenie, jak Niko był typowany na zastępcę Busquetsa, poprawnie jeżeli się mylę, ale chyba rzeczywiście taka sytuacja miała miejsce na pewnym etapie jego kariery.
1: Zgadza się, myślę, że Oczekiwania wobec Sampera były w owym czasie jeszcze większe niż teraz wobec Niko.
0: I co się stało? Bo ja kojarzę, że taką najważniejszą przyczyną była kontuzja.
1: Tak, głównie kontuzje zniszczyły Sampera i, i szanse na jakąkolwiek barwną karierę w Europie. Bo łącznie w karierze był kontuzjowany przez 701 dni i opuścił aż 116 meczów. No to w nie da się w taki sposób budować kariery. Aktualnie ma zerwane więzadło. W Japonii też y, przesiaduje w gabinetach lekarskich i kontuzje pogrzebały jego szansę na jakąkolwiek karierę. W Barcelonie były wobec niego bardzo duże oczekiwania. Był typowany na zawodnika, który faktycznie może dyrygować tą drugą linię, zastąpić Busquetsa i, i dowodzić środkową linią, ale y, nie dostał zbyt wielu minut i został wypożyczony do dysfunkcyjnej i defensywnie nastawionej granady, gdzie oczywiście się nie odnalazł. Potem wrócił do Barcelony został wypożyczony do Las Palmas, gdzie dość szybko wypadł z powodu urazu i później Barcelona już na niego nie postawiła. Przypomina mi się też sytuacja z Gerardem Gumbao, który potencjałem był tak co najmniej dwie półki niżej i w pewnym momencie Enrique zaczął stawiać na niego i przestał korzystać z usług Sampera i nad tym zastanawiało się w tamtym czasie wiele osób i Pep Segura tłumaczył to tym, że Enrique już zna Sampera i chce teraz poznać styl gry i, i mocne strony Gerarda i możliwe, że była to prawda, jednak Samper już Sytuacja Sampera już nigdy nie uległa zmianie i do Barcelony już tak naprawdę z, z tych wypożyczeń nie wrócił i został sprzedany. Aktualnie kontynuuje karierę w Japonii.
0: A to Las Palmas właśnie było takim momentem, kiedy ja pamiętam, że on odniósł tę kontuzję. E, zerwane więzadła w lewym stawie skokowym, operacja przez co wypożyczenie do tego klubu zostało skrócone, a z kolei niestety nie skróciło się, a wręcz wydłużyło się wydłużył się ten okres powrotu do zdrowia, bo tam aż do 7 miesięcy z planowanych czterech. Samper do siebie wracał. Szkoda, ja to pewnie jak my wszyscy nienawidzę takich sytuacji, kiedy karierę takiego młodego talentu dobrze prosperującego przede wszystkim talentu, no bo jak inaczej to oceniać, jeżeli mówimy o, o wchodzeniu gdzieś w rolę zmiennika Busquetsa, jak to inaczej można nazywać Ale zastanawiam się, mimo wszystko, dlaczego taki kierunek transferu wybrał Bo e, był to wciąż młody zawodnik, oczywiście kontuzje kontuzjami Ale co zdeterminowało decyzję, żeby przenieść się do Japonii Skoro prawdopodobnie chętnych, al może się mylę Na zakup tego zawodnika z Europy byłoby, e, klubów z Europy byłoby kilka
1: może gra u boku niestety wydawała się Sergiemu bardzo kusząca. I szczerze mówiąc nie pamiętam, czy w tamtym czasie pojawiły się jakieś pogłoski o zainteresowaniu z klubów Europy, ale stawiam, że, że jakieś kluby z, z dołu tabeli w najsilniejszych ligach się po niego zgłosiły. Może uznał Serge, że, że lepiej kontynuować karierę w Japonii, gdzie, gdzie będzie mógł się odbudować i zapewne zarobić dobre pieniądze i w przyszłości liczyć na na powrót do Europy.
0: A swoją drogą, to też jest bardzo ciekawy zawsze temat do rozmów, bo bardzo wielu piłkarzy decyduje się na transfer do takich nazwijmy to egzotycznych lig. Na wczesnym etapie swojej kariery I bardzo dużo komentarzy jest potem, że tak szybko zakończył przygodę z poważną piłką Że przeniósł się z Europy do właśnie jakiejś peryferia futbolu Kontynuować swoją przygodę z kopaniem na jakichś mało znaczących boiskach W drugoligowych klubach i tak dalej i tak dalej Generalnie, że piłkarze nie są ambitni, więc odchodzą do takich mniej znanych drużyn Natomiast no to też Pole na pewno do dyskusji, więc zachęcamy do wypowiedzi w komentarzach, ale ja, ja zawsze uznaję, że dopóki piłkarz jest panem swojej kariery i ciężko harował na to przez kilka, kilkanaście lat, to ma pełne prawo decydować o tym, gdzie chce grać I jeżeli decyduje się na transfer właśnie do Japonii, jak Samper, cokolwiek by nie determinowało jego wyboru, to ma do tego pełne prawo i takie ocenianie, że nie jest ambitny, to moim zdaniem jest bardzo mocno przesadzone i to tak, ta sama kwestia, jeżeli ktoś decyduje się na transfer ze względu na to żeby zarabiać większe pieniądze, no nie każdy musi być drugim Carlesem Pujolem albo Francesco Tottim przywiązanym do barw po czasy i chcącym zakończyć karierę przed własnymi kibicami po 20 latach grania z jednym herbem na piersi natomiast no, taka dygresja Sergi Samper Miranda jest kolejnym nazwiskiem, które podałeś Dlaczego i co się z nim stało, że dzisiaj nie jest piłkarzem FC
1: Barcelony? Myślę, że przede wszystkim Huad nie otrzymał poważnej szansy w pierwszej drużynie. Tak naprawdę możemy pamiętać, że otrzymał minutę jedynie w Pucharze króla, gdzie strzału nie zrobił. Zaprezentował się także w presezonie, gdzie, gdzie wyglądał całkiem nieźle, jednak do szybko został wypożyczony do Betisu i... I tak naprawdę do tej pory jest cały czas zawodnikiem Verdi Blancos, gdzie o ile ten pierwszy sezon miał całkiem solidny, to aktualnie ustępuje miejsce Aleksowi Moreno. I ja wobec Juana miałem ogromne oczekiwania, bo moim zdaniem był lewym brońcą bardzo kompletnym jak na młody wiek. Dość szybko zaczął grać w Barcelonie B, świetnie się w młodzieżowych drużynach Hiszpanii, gdzie w 53 meczach strzelił 8 goli i 11 asyst błyszał na wielu turniejach i może nie był to tak dynamiczny obrońca i z tak dobrą wizją gry jak jak chociażby Jordi Alba jak y, aktualnie Alejandro Balde pod względem odejścia na pierwszych metrach i balansu ciała. Jednak był y, bardzo inteligentny świetnie poruszał się y, między liniami znakomicie grał na jeden kontakt i dysponował znakomitym dośrodkowaniem które pozwalało mu regularnie notować asysty. Jednak szansy nigdy nie otrzymał i, i może była to słuszna decyzja, bo sama jego sytuacja w Betisie mówi sama za siebie, skoro nie potrafi wygrać ze składu Aleksa Moreno. Jednak to, jest, to był piłkarz z którego miałem naprawdę ogromne oczekiwania i liczyłem, że, że w przyszłości przebije się do pierwszej drużyny.
0: Znowu wyprzedziłeś moje pytanie, bo chciałem się zapytać, czy byłaby szansa, żeby to on został zastępcą Jordiego Alby, ale z tego co mówisz, raczej nie ten poziom umiejętności, żeby pełnić taką rolę.
1: Wciąż mówimy o zawodniku z rocznika 2000, także tutaj wiele może się wydarzyć, jednak bardzo możliwe, że Juan nigdy nie przeskoczy pewnego poziomu, ale co ciekawe jakiś czas temu pojawiła się jedna pojedyncza plotka, której nikt nie potwierdził, jednak yy, Ktoś z hiszpańskich mediów stwierdził, że Barcelona rozważa jego transfer jako, jako zmiennika dla Żerliga, albo co oczywiście mnie bardzo zaskoczyło.
0: Skoro jesteśmy przy lewych obrońcach, to przeskoczmy sobie na sekundę dosłownie do tematu, który rozgrzał głównie angielskie media, ale też e, oczywiście polskie, hiszpańskie również, związana sprawa z transferem Cucurei do Chelsea. Za kwotę, jeżeli dobrze pamiętam, to było 60 milionów euro, a jeżeli nie podałem tego dokładnie, to gdzieś w okolicy tej wartości. Jak Ty oceniasz ten transfer z punktu widzenia człowieka, który obserwował jego rozwój przez lata? Czy to jest rzeczywiście dobre wzmocnienie Chelsea i przede wszystkim, czy, to, czy Kukureja jest wart tej kwoty?
1: Myślę, że jeżeli chodzi o wzmocnienie, to, to jest to bardzo dobre wzmocnienie. Jednak uważam, że Kukureja z całym szacunkiem do jego jakości nie jest warte tej kwoty i zapewne gdyby nie grał w Premier League to, to byłby wart połowę mniej i mam nadzieję, że w Chelsea się rozwinie jeszcze bardziej, bo ten początek kariery ma tam naprawdę udany.
0: A czy teraz w rezerwach Barcelony jest taki zawodnik, na którego możemy rzucić okiem pod kątem wzmocnienia lewej obrony? No oczywiście jest Baldo, o którym wszyscy wiemy i że gdzieś on jest tym teraz naturalnym zastępstwem dla Jordiego Alby, ale może powinniśmy patrzeć na nieco dalszy horyzont czasowy i już sobie rozmyślać nad tym, czy za sezon, za dwa z rezerw nie wypłynie jakieś kolejne nazwisko.
1: W Juvenilu A aktualnie jest perspektywiczny Niko Takahashi, który ma obywatelstwo japońskie, argentyńskie i hiszpańskie, co jest totalnym ewenementem, jeśli chodzi o Akademię w Hiszpanii. I to jest przede wszystkim lewy obrońca, który imponuje wizją gry, potrafi świetnie zagrywać między liniami, rozrzuca długie piłki i swoim stylem gry nieco przypomina mi Jordiego Alba. W tym sezonie będziemy mogli go zobaczyć w Juvenilu A i w Młodzieżowej Lidze Mistrzów pozostaje liczyć, że, że jego rozwój będzie postępował płynnie i za jakiś czas zobaczymy go w rezerwach Barcelony.
0: Ciekawe. Kolejne nazwisko, żeby sobie rzucić okiem. Co do y, Balde, też już rozmawialiśmy na jego temat tyle razy, że nie warto się powtarzać. E, dlatego kolejne nazwisko. Nazwisko piłkarza które szczerze mówiąc szokowało mnie, kiedy zobaczyłem e, jego datę urodzenia, dokładnie, bo okazuje się, że kiedy nagrywamy ten podcast 18 sierpnia, to dokładnie za 10 dni Bojan Krkic będzie obchodzić 32. urodziny. Pamiętam, kiedy pojawiały się te wszystkie newsy dotyczące rekordów, jakie bił podczas debiutów. Najmłodszy, najmłodszy strzelec bramki, najmłodszy debiutant, najmłodszy to, najmłodszy tamto. I okazuje się, że jest już mocno, no, nie mocno po 30, ale po 30. E, piłkarz, do którego chyba wszyscy mieliśmy dosyć, e, być może niewygórowane, ale na pewno większe oczekiwania niż rzeczywiście przyniósł, przyniosła nam jego kariera Piłkarz, który w pewnym momencie przecież odziedziczył dziewiątkę, z którą występował na koszulce, typowany na podstawowego napastnika. O, to swoją drogą może być takie nazwisko, jak rozmawialiśmy sobie o Ruizie, takie, takiego piłkarza, który przebił się z Barcelony B, żeby stanowić o sile ataku na pozycji numer 9. Ehm, wiemy, jak potoczyła się jego kariera, ale podobne pytanie jak w przypadku Carlesa Aleni. Dlaczego go tu umieściłeś I czy rzeczywiście piłkarza, który mimo wszystko w Barcelonie tak dużo zrobił jak na swój wiek, możemy uznawać za niespełniony talent?
1: Myślę, że jak najbardziej możemy uważać Bojana za niespełniony talent, biorąc pod uwagę, jak ogromne oczekiwania były wobec niego. Dość szybko był porównywany do Messiego ze względu na styl gry, na, na sylwetkę, na poruszanie się po boisku, włosy i te porównania nie odstępowały Bojana o krok. I sam Bojan w wywiadzie mówił, że do pewnego momentu jest to do wytrzymania, ale głowa się wypełnia i, i potem człowiek wybucha. I myślę, że historia Bojana jest o tyle smutna, bo umiejętności mu nie brakowało, tak samo i zdrowia, i profesjonalizmu, tylko tutaj problemem były problemy psychiczne, które pojawiły się przy pierwszym powołaniu do reprezentacji Hiszpanii. Mi Mówił, że był przytłoczony, był przytłoczony presją, odczuwał zawroty głowy, panikował i z tego względu nie udał się na Mistrzostwa Europy w 2008 roku i według mediów było to z powodu wyjazdu na wakacje. Potem zrezygnował z meczu przeciwko Francji i bodajże w komunikacie reprezentacji było, że powodem tej absencji jest zapalenie żołądka. I sam Bojan po latach wspomina, że, że te informacje były bardzo smutne, że był często obrażany na, na ulicy nawet za to, bo kibice nie mieli pojęcia, że, że piłkarz może mieć stany lękowe, depresję, czy, czy napady paniki. I sam mówi, że, że musiał brać leki, że przez 24 godziny na dobę odczuwał modłości, odczuwał strach i żył na krawędzi i myślę, że o tych problemach wciąż bardzo się mało mówi w mediach i piłkarzy traktuje się jak maszyny, które nie mogą mieć żadnych problemów zdrowotnych, psychicznych i w jakiś sposób jest to marginalizowane przez społeczeństwo i media.
0: Dlatego do tak ważnej roli urasta e, zawód psychologa sportowego, bo ja uważam, że to pełna zgoda z tym, co mówisz i pełna zgoda z tym, co też Bojan wielokrotnie powtarzał, potem w wywiadach odkrywając te, te karty swoje, że... E, na pewnym etapie kariery, a już zwłaszcza w tych młodych latach, jeżeli ciąży na Tobie taka presja i gdzieś tam w wieku 17-18 lat jesteś porównywany do jednego z najbardziej genialnych piłkarzy na świecie. Nie tylko porównywany, ale w zasadzie też, że wymagają od Ciebie tego, żebyś nawiązywał do jego formy. To no, Mamy przykłady piłkarzy, na których na pewno to wpłynęło dobrze, ale przykład Bojana na pewno się w te reguły nie wpisuje. On sam, cytując jego słowa z jednego z wywiadów, powiedział tak, że Miałem wrażenie, jakby ludzie byli w posiadaniu pilota i sterowali mną. Na początku nie rozumiesz zbyt dobrze tej sytuacji, ale w końcu zaczynasz być świadomy i mówisz daj mi tego pilota, ponieważ sam będę kontrolował swoje życie. No, bardzo wiele to mówi, jeżeli chodzi o jego karierę i to jak, e, jak się zaczęła i jak się w zasadzie skończyła. To moje pytanie na początku, czy możemy uznać Bojana za niespełniony talent było trochę podchwytliwe, może nie podchwytliwe, ale e, mające uzyskać odpowiedź, że, że nie, że nie jest to przesadzona opinia, bo ja też mm, sądzę, że przykład tego no, świetnego zawodnika, jakby nie patrzeć, bo karierę miał wspaniałą, o czym też wielokrotnie powtarzał w wywiadach, że wielu mu zazdrości takiej kariery. E, piłkarz, który na pewno zasłużył na to, żeby dostać więcej, i też myślę, że dobry, dobry przykład, żeby inaczej na ten moment podchodzić do takich postaci jak Gavi, Pedri, czy e, jednym tchem chciałem wymienić Niko, natomiast chodziło mi bardziej o Fatiego, że... Gdzieś te roczniki 2000, 2002, 2004 to cały czas młode dzieciaki, które mimo, że prezentują znakomitą formę na boisku, to koniec końców mają jeszcze przed sobą bardzo dużo, jeżeli chodzi o rozwój nie tylko sportowy, ale właśnie od tej strony psychologicznej, mentalnej i, i, i trzeba do tego podchodzić tak, że oni ciągle mogą, ale jeszcze nie muszą, tak ja sądzę, a, a jestem ciekawy, czy zgodzą się z tym nasi słuchacze, no bo jednak mówimy m.in. o Pedrim, który, e, od którego być może już musimy wymagać, skoro prezentuje tak znakomitą formę. E, piłkarze, których wrzucił nam Makaj do omówienia, Christian, Christian Tejo obecnie jest bez klubu. Co sądzisz o tym piłkarzu i dlaczego jest niespełnionym talentem?
1: Myślę, że Tejo to przykład takiego piłkarza który jest solidny, ale pewnego poziomu nigdy nie przeskoczy. Mi się zawsze kojarzył z meczów Barcelony, jak wchodził w końcówce i można było być pewnym, że strzeli gola albo zanotuje asystę. I wielu myślę, że miało nadzieję, że pozostanie w Barcelonie na dłużej. Może nie tyle, że przebije się właśnie do tej pierwszej jedenastki, ale będzie miał bardziej barwną karierę. Yy, jednak to był troszkę taki skrzydłowy o ograniczonym wachlarzu zagrań, bo pamiętamy, że przeważnie Tejo schodził do środka i uderzył za pola karnego, co kończyło się bardzo często golem. I myślę, że na przestrzeni lat taki zmiennik był bardzo przydatny, zwłaszcza jeśli spojrzymy na, na piłkarzy, którzy trafiali do Barcelony w kolejnych latach i sam Tejo w pierwszej drużynie strzelił 20 goli zanotował 14 asyst i bezpośredni udział w bramce notował co 92 minuty, co jest naprawdę dobrym wynikiem, jeśli chodzi o młodego piłkarza granicnego na pozycji skrzydłowego, który dostawał tak naprawdę tylko końcowe minuty.
0: Ja Tejo kojarzę głównie z takiego bardzo przewidywalnego driblingu, gdzie schodził do linii końcowej i zwykle kończyło się to no na dwa sposoby to raczej oczywiste, albo że dał radę przejść obrońcę, albo nie dał, ale rzeczywiście jeżeli sobie przypomnimy styl jego grania, to było takie bardzo, bardzo szablonowe zagranie. Ja też mam wrażenie, że podobnie jak rozmawialiśmy sobie o Aleni, jeżeli, jeżeli on miał taką rywalizację w środku pola, to podobnie było w przypadku Christiana Tejo, no, bo jeżeli mówimy o tym sezonie 12-13, kiedy rozegrał najwięcej... Najwięcej minut, 22 występy, z czego 12 od pierwszej minuty, 7 goli, 4 asysty, to jego konkurentami w linii ataku. No, Messi oczywiście, to wiemy, że nawet nie tyle konkurent, co po prostu ściana nie do przesunięcia, jeżeli chodzi o pierwszy skład, ale Pedro, Alexis Sanchez czy David Villa to są postaci, które decydowały o tym, jak ten tercet ofensywny Barcelony wyglądał i tak naprawdę... Piłkarze Nie do zdetronizowania przez e, Tejo na tamten moment. Szkoda, aczkolwiek zgadzam się z tym, że nie, nie był to piłkarz, który w Barcelonie mógł coś osiągnąć przy, e, przy tamtych czasach, przy tamtej dyspozycji piłkarzy z ataku. E, jeżeli chodzi o ten sezon 12-13, to taka ciekawostka, na którą trafiłem zupełnie przez przypadek, ale Barcelona z nim na boisku tylko raz przegrała i było to w 26. kolejce meczu, meczu w Ligi Hiszpańskiej. 1-2 mecz przegrany z Realem w El Clasico. Żaden to prognostyk, ale jakby sobie jakąś ciekawostkę Tejo chciał do CV wpisać, to śmiało może, jest czym się pochwalić, nawet jeżeli to tylko ciekawa statystyka, która niewiele oddaje e, z tego, co pokazywał na boisku. E, mieliśmy dwóch piłkarzy o nazwisku Kłęka w Barcelonie. Makaj wybrał sobie do omówienia Jorge Kłękę. E, wiem, że przez pewien czas tak, kojarzę, że chyba ty również typowałeś go jako zawodnika, który mógł się przebić do pierwszej drużyny, a tymczasem skończyło się na Villarrealu i to też nie na długo, bo po jednym dniu w Villarrealu został wypożyczony do Almerii. Dlaczego tak się stało?
1: Myślę, że Barcelonie nie było dla niego wystarczająco dużo miejsca, jeśli chodzi o defensywę. Został wypożyczony i Barcelona zachowała opcję odkupu, do, z której nie skorzystała. I to był bardzo dobry środkowy obrońca i w Barcelonie B już na poziomie La Liga 2 prezentował wysoką formę jednak. Konkurencja w pierwszej drużynie była na tyle wysoka że Jorge nie znalazłby sobie tam miejsca chociaż sam mówi w wywiadzie że że Barcelona mówiła że przedłuży z nim umowę że dostanie miejsce w pierwszej drużynie. Jednak ostatecznie tak się nie stało i pozostaje liczyć że w kolejnym sezonie z rzędu pokaże się dobre, dobrze w Lelidze, bo poprzedni, poprzednią kampanię w Getafe miał naprawdę udaną.
0: No, powiedzieć, że miał udaną, to przede wszystkim, jeżeli sobie patrzymy pod kątem minut, to e, rzeczywiście ma ich rozegrane przede wszystkim sporo tych minut, bo e, to, co jest, tak jak pewnie wielokrotnie już powtórzyliśmy w tym podcaście, dla młodego zawodnika istotne, to liczba tych rozegranych minut, to jest najważniejsze, że... Hetafe gra, 32 występy z czego 31 jako starter, siódmy pod względem liczby rozegranych minut w samej lidze i e, najwięcej odbiorów zanotowanych w defensywnej tercji boiska ze wszystkich piłkarzy Hetafe, znowu ciekawostka statystyczna, ale Zawsze lepiej to tak się prezentować i przedstawić w ten sposób, niż gdyby miał się nie wyróżnić kompletnie niczym. Oczywiście to jest nie w przeliczeniu na 90 minut, bo tam wypada gorzej, ale ze względu na skalę rozegranych minut 41 tych odbiorów, najwięcej w Hetafe zanotował. Także kolejny piłkarz, którego karierę warto na pewno obserwować. Zwłaszcza, że widzimy, że Liga Angielska mocno zapatruje się na transfery z Ligi Hiszpańskiej, więc być może za jakiś czas Będziemy oglądać kłękę na boiskach angielskich. Mamy jeszcze e, dwa nazwiska wskazane przez Makaja. Denis Suarez i Deulofeu. Piłkarze, którzy też gdzieś ocierali się o e, poważną karierę w pierwszym zespole, a skończyło się epizodem. Z którym z nich ty wiązałeś większe nadzieje?
1: Myślę, że z Deulofeu. I to głównie dlatego, że jako osiemnastolatek ciągnął grę Barcelony B i... Zalontował 9 goli i 8 asyst, a w kolejnej kampanii strzelił 18 bramek i miał 5 kończących podań, co było naprawdę dobrym wynikiem, biorąc pod uwagę jego body wiek.
0: Ja Deulofeu trochę znowu kojarzy z takim profilem gry w stylu Christiana Tejo, że dosyć to przewidywalne, ale wiemy, że ten jego powrót do Barcelony zwiastował jakieś takie nadzieje związane z tym, że będzie istotną rolą, będzie miał istotną rolę w Dumie Katalonii. Wiem, że teraz gdzieś pojawiły się znowu plotki, że miałby do Barcelony dołączyć. Nie wiem, na ile to było podane przez jakieś poważne źródło. Podejrzewam, że, że niekoniecznie jakiś wysoki tier to był. Natomiast... Szybko zostało to sprowadzone na ziemię przez kibiców, którzy dali jasno do zrozumienia, że oglądanie go kolejny raz w Barcelonie nie ma sensu. Były takie momenty, kiedy on pokazywał na boisku, że rzeczywiście znowu o tym mówimy, ale że ma umiejętności, natomiast nie na taką skalę, żeby w Barcelonie coś prezentować. I to mi, to mi też trochę przypomina przykład Gaja Asulina, którego ja sobie wybrałem, żeby o nim powiedzieć. Piłkarz, którego ja przede wszystkim kojarzę z której z edycji gry FIFA, bo bardzo pasował mi ten zawodnik w jakimś tam trybie menedżerskim czy jakichś innych modelach rozgrywki. E, szybko się rozwijał i potem był istotną postacią, jak już trochę nam nabrał doświadczenia w tych wirtualnych rozgrywkach. Podpisał kontrakt z Barceloną w lipcu 2004 roku, co daje nam jasny obraz tego, o jakich czasach mówimy, jak dawno to było, bo znowu jest to piłkarz, którego my kojarzymy gdzieś z młodym talentem, a jest to rocznik 91, czyli 31 lat urodzony 9 kwietnia, więc już urodziny obchodził. W sezonie 07-08 kluczowy zawodnik Barcelony B, co prawda no w wieku jeszcze 7, niespełna 17 lat, teraz już powoli na takich zawodników Barcelona się zapatruje jako kluczowych zawodników pierwszej drużyny, natomiast Wtedy, wtedy Asulin był rzeczywiście jeszcze kluczowy, ale na zapleczu. 2008 rok, pierwsze problemy z regularną grą wobec braku zaufania ze strony trenerów. 2009 rok, problemy z kolanem. Co prawda w październiku zadebiutował rozgrywając 57 minut z kulturalem Leonesą w Pucharze Króla i tak naprawdę był to jedyny występ w pierwszej drużynie. 2010 rok, brak klauzuli gwarantującej mu takie regularne występy w pierwszej drużynie, zaczęły się poszukiwania nowego klubu, zaczęło się szukanie kontraktów i tak naprawdę zawodnik, który gdzieś nie tylko wyglądem, ale też tym, jak się prezentował na boisku, przypominał, znowu o tym mówimy, Leo Messiego, chociaż z wyglądu znajdą się też tacy, co powiedzą, że i Carlos Tevez'a przypominał, ale pod względem gry rzeczywiście zdarzały się takie akcje, które do dzisiaj możemy oglądać na słabej jakości, kompilacjach w stylu legendarnego Argentyńczyka. Skrzydłowy, umiejętności gry 1 na 1, doskonałe przyspieszenie, balans ciałem, Taki myślę typowy skrzydłowy, który dobrze się zapowiadał, a gdzieś zakończyło się tym, że e, przepadł, tułał się po jakichś klubach typu, no po Barcelonie był ten Manchester City, natomiast potem Racing, Herkules, Majorka, Apoel, Tel Aviv, a potem to już zupełne zaplecze typu Kairat, Al Almaty i i jeżeli mam dobre informacje to obecnie pozostaje bez klubu natomiast jeżeli mówimy sobie o tych talentach które gdzieś były rozpatrywane przez, przez kibiców jako postaci mające stanowić o, o wyglądzie Barcelony być o tych zawodnikach którzy mieli być e, piłkarzami regularnie występującymi w wyjściowej jedenastce to był taki moment że Asulin takim piłkarzem był, niestety przepadł e, nigdzie tak naprawdę nie zdołał się przebić. Mówiło się, że z jednej strony był to duży talent, z drugiej strony nie taki talent, żeby e, być zawodnikiem w jakiejś drużynie o europejskiej renomie. Mówiło się o brakach w dyscyplinie taktycznej, o nikłym zaangażowaniu w grę obronną. No, myślę, że takie dosyć standardowe rzeczy, jeżeli chodzi o e, piłkarza, który był dobry, ale niezbyt dobry, żeby zapaść nam na dłużej w pamięć. Czy Tobie do głowy przychodzą jeszcze jakieś nazwiska warte omówienia?
1: W tej chwili raczej nie.
0: To ja jeszcze dorzucę tylko od siebie na koniec naszego nagrania, że duże nadzieje wiązałem z Giovannim dos Santosem, a potem z Jonathanem dos Santosem, bracia, którzy, no pamiętam, że zwłaszcza był duży hype na Giovanniego ze względu na to, że gdzieś tam przebijał się do drużyny w czasach, kiedy Ronaldinho był e... był taką najjaśniejszą postacią Barcelony. Być może nawet trochę później, kiedy Ronaldinho notował ten swój zjazd, ale rzeczywiście był taki moment w karierze e, do Santosa, że mówiło się o takim przejęciu pałeczki po legendarnym Brazylijczyku, a skończyło się jak się skończyło. Dobrze, będziemy w takim razie, myślę, kończyć. E, trochę sobie powspominaliśmy, trochę mam nadzieję oderwaliśmy nas, was, nas również, my również się oderwaliśmy, ale przede wszystkim, że was oderwaliśmy od... Roberta Lewandowskiego, którego nazwisko pada pierwszy raz dopiero teraz, co jest w ogóle evenementem, jeżeli chodzi o ostatnie nagrania, bo zwykle gdzieś do 10 sekundy wytrzymywaliśmy, żeby o Polaku nie wspomnieć. Podcast, w którym chcieliśmy trochę przytoczyć Wam nasze spojrzenie na to kto przez Barcelonę się przetoczył, kogo my wspominamy, ale oczywiście zachęcamy Was bardzo serdecznie do dyskusji o talentach, które e, Waszym zdaniem powinniśmy wymienić, a o których zapomnieliśmy, być może Fontas, być może Mark Muniesa powinni się tutaj znaleźć kosztem piłkarzy, których wymieniliśmy. Dawajcie znać przede wszystkim, czy chcecie takie odcinki, w których będziemy sobie omawiać troszkę co innego niż takie aktualne wydarzenia i nagrywać takie bardziej uniwersalne podcasty, do których będziecie mogli sobie wrócić za jakiś czas. Być może chcielibyście, żebyśmy poszli w drugą stronę i przytoczyli Wam piłkarzy, którzy naszym zdaniem na przykład w Barcelonie spędzili za dużo czasu, mimo zbyt małego talentu, jesteśmy jak najbardziej otwarci na to, żebyście rzucali nam swoje propozycje. My w miarę możliwości oczywiście odniesiemy się do nich, nagramy taki odcinek dla Was. Podcast jest po to, żebyście Wy mieli czego słuchać, a my przy tym oczywiście się super bawimy, że możemy się z Wami tym podzielić. Suby, łapki w górę, pamiętajcie o tym. Piotrek, bardzo dziękuję za nagranie. Mam nadzieję, że do usłyszenia wkrótce.
1: Dzięki, cześć.
0: Dzięki, do usłyszenia.